0: In deze aflevering spreek ik over dader- en slachtofferschap vanuit het perspectief van familieopstellingen. Ik put hierbij ook uit het boek Roots of Love van Swagito Liebermeister. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. In mijn eigen leven hebben dader- en slachtofferschap een grote rol gespeeld. En in de maatschappij zien we... dat er veel beroering is rondom dit thema... in Black Lives Matter. Gewelddadige handelingen... hebben echter niet alleen een groot effect in de maatschappij... maar vooral ook in de familie waarin ze plaatsvinden. Het geeft vaak het effect van een steen die in een stil meer wordt gegooid. Er ontstaan rimpelingen die zich in een cirkel uitbreiden naar vele generaties die volgen, als er tenminste geen bewustzijn opkomt. Als er een moord is gepleegd door iemand uit de familie of een andere gewelddadige daad is begaan, dan ontstaat er een sterke verbinding tussen dader en slachtoffer. Deze verbinding is vaak nog sterker dan die tussen de familieleden. Misschien herken je het uit je eigen leven. Als iemand je vijand is, of jij bent iemands vijand, dan bestaat er een heel sterke binding tussen jullie beiden. Je gaat vaak alle gangen van je vijand na en gaat daardoor steeds meer op je vijand lijken. Het is in feite een heel intieme relatie. Wat we in familieopstellingen zien is dat wanneer er sprake is van een dader in de familie, vanaf dat moment het slachtoffer bij de familie hoort. Omgekeerd is het ook zo dat als iemand in een familie slachtoffer is, vanaf dat moment de dader ook bij de familie hoort. Ik heb dat zelf zo ervaren. Mijn moeder is van haar 11e tot haar 14e jaar gevangene geweest in het Japanse concentratiekamp in Indonesië. In mijn eigen leven herken ik beide. De rol van dader, ik kan woedend zijn, moordenergie ervaren en de rol van slachtoffer. Vooral in mijn depressies ervoer ik beide, woede ten aanzien van iedereen die het goed ging en de rol van het slachtoffer dat niet wist hoe te leven. Ik kan nu zien dat ik in de rol van slachtoffer trouw was aan alle mensen in het concentratiekamp die geleden hadden en aan hen die gestorven waren. Alle slachtoffers van deze oorlog behoren tot mijn familie. En ook de daders, de Japanners. In het Osho Meditatiecentrum in India heb ik heel veel Japanse vrienden gemaakt. In feite is de familie van mijn moeder op andere wijze ook dader geweest. In de zin van dat zij hebben meegedaan met het kolonialisme in Indonesië. We proberen vaak te oordelen over wat goed is en wat fout is. In feite zijn onze oordelen meestal onbewust gebaseerd... op wat er als goed en fout wordt gezien door onze familie... en het systeem van onze cultuur en ons land dat komt voort uit de onbewuste behoefte om erbij te horen. Erbij horen geeft ons een gevoel van veiligheid. Als we iets doen wat door onze familie en ons systeem afgekeurd wordt, voelen we ons schuldig en hebben we een slecht geweten. En dan doen we er alles aan om van dat schuldgevoel af te komen. Door weer bij te draaien... Na wat er door ons systeem goedgekeurd en geaccepteerd wordt. Dan hebben we weer een goed geweten en komen we tot rust. Het geweten is dus in feite niets anders dan het zekerstellen van het gevoel erbij te horen. Maar op een groter collectief niveau gelden er hele andere wetten. Daar heeft iedereen het recht om erbij te horen. Of het nu een moordenaar is of iemand die veel liefdadigheidswerk heeft gedaan. Ieder mens heeft het recht op bestaan en om erkend en gezien te worden. Dat strookt niet met onze oordelen over goed of fout. Op grond van ons geweten proberen we anderen buiten te sluiten. Bijvoorbeeld iemand van de andere partij in de oorlog. Of iemand met een andere religie. Of iemand die iets doet wat onze familie nooit goed zou keuren. Wat we zien in familieopstellingen... is dat iemand uit een latere generatie... degene die buitengesloten is, gaat vertegenwoordigen door hetzelfde gedrag te vertonen of dezelfde gevoelens te hebben als degene die buitengesloten is. Zo kan het zijn dat iemand crimineel gedrag gaat vertonen zonder dat daar een aanleiding toe lijkt te zijn. In feite is dat dan uit liefde voor het buitengesloten familielid. Dat is vaak moeilijk te verteren. Voor ons. Omdat als je een slachtoffer bent, bijvoorbeeld van de nazis, de nazis tot je familie behoren. Dus dat is wat je in de familieopstellingen ziet. Terwijl misschien je neiging op grond van oordelen van goed en fout is om de nazis buiten te sluiten. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat proefondervindelijk blijkt dat het zo werkt, dus dat de daders bij jouw familie horen, evenals de slachtoffers. Het is niet aan de nakomelingen om partij te trekken voor de daders of voor de slachtoffers in hun familie. Dat is vaak niet gemakkelijk. Je moet daarvoor je oordelen van goed en slecht opgeven. En dat betekent vaak in je familie dat je er dan voor moet kiezen om daarin alleen te kunnen staan, te durven staan. Maar zo stop je wel dat de rimpels van de steen die door de gewelddadige handeling in gang zijn gezet, um, een einde kunnen krijgen... naar latere generaties toe. Je stopt met het beschuldigen van de dader... en met het medelijden voelen... met het slachtoffer. In een familieopstelling is het belangrijk... dat de originele dader... en het originele slachtoffer... tegenover elkaar komen te staan... zonder dat iemand anders van de familie of van latere generaties zich daarmee bemoeit. Degene die de opstelling doet, eert de slachtoffers en trekt zich terug van de daders en laat de schuld bij de dader. De dader heeft zijn schuld te dragen en ook de consequenties van zijn handelen. Daar kan hij of zij niet omheen. Het is belangrijk om het aan het slachtoffer te laten wat er in hem of haar gebeurt in relatie tot de dader, zonder je daarmee te bemoeien. Alleen als we het slachtoffer eren in zijn of haar lot, zonder onszelf daarmee te bemoeien, geven we het slachtoffer zijn of haar kracht en waardigheid. En deze houding vraagt een houding van bewustzijn en rijpheid. Als er wraak genomen wordt door iemand van een latere generatie, ter vergelding, en dat gebeurt dan onbewust uit liefde voor een voorouder of voor een familielid, dan begeeft ook deze persoon die wraak neemt zich in de rol van de dader. En ook dat zet zich dan weer voort naar latere generaties. Dat is onbewust vanuit liefde. Maar dat is blinde liefde. Geen bewuste liefde. In feite is de dader meestal zelf ook slachtoffer. En in het woord moordenaar zitten zit al heel veel oordelen of veroordelingen verscholen je kunt beter zeggen om neutraal te blijven in plaats van moordenaar degene die iemand gedood heeft dan heb je het over een handeling van die persoon en niet over de hele persoon de moordneiging komt vaak voort uit iets wat de dader draagt vanuit zijn of haar familiesysteem dat betekent niet dat de dader geen verantwoordelijkheid te dragen heeft voor zijn of haar handeling en de consequenties daarvan. En ook het slachtoffer is niet alleen maar iemand die, die alleen maar hopeloos is, maar is een volwaardig mens die veel meer is dan zijn of haar lot. Wat we bij incest vaak zien is dat de man die verkracht is zelf ook het slachtoffer is geweest van seksueel misbruik. Bijvoorbeeld door zijn moeder. En dat kan op heel veel manieren. Het kan zijn doordat de moeder dat, de moeder dat uh, doorgegeven heeft aan haar zoon omdat zij zelf wonden draagt op seksueel gebied. En vanuit die wonden of van wat zij weer draagt, heeft ze dan bijvoorbeeld als ze haar zoontje in bad deed, als die klein was, op een seksuele manier aangeraakt. En dat op zich hoeft nog niet zoveel lading te hebben, maar ze voelt zich daar dan schuldig over. En dat voelt het kind, dus in die zin krijgt het dan een hele lading. En dat kan een diepe impact hebben op het zoontje en voor veel verwarring zorgen die hij niet kan plaatsen. En dat kan een van de oorzaken zijn van dat deze zoon bijvoorbeeld zijn dochter later seksueel misbruikt. Maar het, kan ook, het misbruik kan ook op hele andere manieren tot stand komen. En in een familieopstelling wordt dat vaak zichtbaar. Het kennen van die achtergronden pleit een vader niet vrij van zijn verantwoordelijkheid in zaken de incest en van het dragen van de consequenties van zijn gedrag. Ik heb zelf in een opstelling die geleid werd door mijn familieopstellingen trainer Swagito Liebermeister, die het prachtige boek Roots of Love over familieopstellingen heeft geschreven. Ervaren dat ik mij ten onrechte bemoeide met het lot van mijn moeder. In de opstelling zag ik hoe mijn moeder zich naar de Japanse bezetter toebewoog en ik wilde ertussen springen. Swagito trok mij terug en plaatste mij ver van dader en slachtoffer af. Hij zei: Wat heb jij daar nu mee te maken? Je was er toen niet eens. Op een grote afstand ging ik toen zitten. Dat was heel vreemd voor mij om toen, ver weg van mijn moeder en de Japanner, te gaan zitten op de grond. Ik was nu kleiner dan zij. Ik was alleen haar kind. En toen pas zag ik mijn moeder echt. Al die jaren van mijn leven dat ik ertussen wilde springen en haar lot van haar af had willen nemen had ik haar niet echt gezien. Wat Swagito schrijft in zijn boek is, als ik geïdentificeerd ben met iemand, kan ik die persoon niet met helderheid zien, omdat ik één ben geworden met hem of haar. Deze opstelling heeft mij veel gegeven. Ik voelde me bevrijd, vrij om mijn eigen leven te gaan leiden. En ik voelde me tegelijkertijd wankelen, omdat ik niet wist hoe ik dat moest doen toen, mijn eigen leven leiden. Omdat mijn identiteit berustte op het strijden voor mijn moeder. Maar geleidelijk aan, stap voor stap, heb ik mijn eigen leven vormgegeven. Dat was niet gelukt als ik was blijven proberen de strijd voor mijn moeder te voeren want dat was vruchteloos. Ik kon daar niks meer aan doen. En bovendien ging dan mijn hele energie daar naartoe in plaats van die op mijn eigen leven te richten. Wanneer in een opstelling dader en slachtoffer tegenover elkaar staan en elkaar recht in de ogen kijken, gebeurt er meestal heel veel. Alle pijn, haat, schaamte en wanhoop komt dan naar boven, bij zowel dader als slachtoffer. Het meest verzoenende voor de nakomeling van een dader of slachtoffer is als de oorspronkelijke dader en het oorspronkelijke slachtoffer tot een verzoening komen. Uiteindelijk liggen in de opstelling dader en slachtoffer dan naast elkaar... dood op de grond. Ofwel omdat ze allebei al dood zijn... of... als de dader nog leeft... de dader zo aangeeft... dat hij het verdient... om ook te sterven. Maar dat moet dus gebeuren... bij de oorspronkelijke dader... en het oorspronkelijke slachtoffer. Het is belangrijk dat iemand van een latere generatie daarbuiten blijft. Als die zich erin mengt, wordt het proces van verzoening alleen maar verstoord. In familieopstellingen zien we vaak dat de grootste helende kracht voor een familiesysteem van de daders komt en niet van de slachtoffers, omdat de daders het meest zijn buitengesloten. En juist dat buitensluiten zorgt dat latere generaties er nog iets mee moeten en ofwel het gedrag van de dader en de gevoelens van de dader ofwel het gedrag en de gevoelens van het slachtoffer gaan vertonen. Het is belangrijk ook om naar een grotere kracht te kijken die verder gaat dan dader en slachtoffer. In feite zijn zowel dader als slachtoffer beïnvloed door een kracht die veel groter is dan hen beiden. Het dader en slachtoffer thema speelt in elke familie. Als je verder terug gaat kijken, dan is er in elke familie wel een moord geweest of een hele uh, agressieve daad en zijn er daders geweest en slachtoffers. En uh, dus dit thema raakt iedereen. En in een opstelling hoef je niet altijd te weten wie de dader en wie het slachtoffer is. Dat kunnen zelfs meerdere personen tegelijkertijd zijn. En het, het kan je leven beïnvloeden doordat je bijvoorbeeld... Uh, enorm woedend op iemand kan worden... of dat je voelt dat je geen, uh, geen daadkracht hebt... of dat je je, je je centrum van je leven niet in kan nemen. Dus er kunnen heel veel uh, dingen zijn in je leven... waarbij je leven stagneert... Waarbij, waarbij op het eerste gezicht niet eens duidelijk is... dat er een slachtoffer thema speelt maar waarbij dat wel in de opstelling duidelijk wordt. Mocht je dit thema in een familieopstelling willen onderzoeken voor jouzelf, dan ben je welkom om contact met mij op te nemen. Op mijn website, die ik in de beschrijving onder deze aflevering noem, vind je mijn informatie over familieopstellingen. En zowel een live-opstelling bij mij thuis in Eindhoven... als een online-opstelling zijn mogelijk en werken. Ze werken allebei even krachtig. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen...